0: E aí, pessoal, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite, além de boa madrugada para quem é de boa madrugada. Dependendo é, da hora que vocês estão ouvindo esse nosso podcast. E assim, a gente é aqui da cidade de Poranga, do estado do Ceará, região Nordeste. A gente faz parte da Escola Prudêncio de Pinho. É, somos do tempo integral da segunda série C. Bem, a gente está aqui é, entre amigos, ou seja, a gente vai quebrar um pouco a máxima da formalidade. Não que a gente vai falar informal, é, coisa do tipo. Não, mas como a gente está aqui entre amigos, a gente pode falar assim, um pouco mais para quebrar o gelo e para tá, a gente estar tá até entendendo melhor. É, o que, é que vocês têm a me dizer sobre o fluxo migratório? Do Afeganistão Meus amigos, lembrando que eu estou aqui Eu, Felipe, a Nicole, o João Vitor, o Kaique, o Luiz Gustavo e a Emily Ou seja, faço novamente a pergunta O que, é que vocês têm a me dizer aí, meus manos Sobre o fluxo migratório do Afeganistão?
1: Os fluxos migratórios fazem parte do processo de globalização Pois com o deslocamento de pessoas Acontece o deslocamento de informações culturais, econômicas, sociais e políticas com o desenvolvimento de novos meios de transporte, os fluxos de migração têm aumentado, pois se deslocar de um local para outro tem é se tornado uma prática cada vez mais fácil, rápida e econômica. O fluxo migratório é uma maneira que as pessoas acham de tentar uma nova vida em outro país ou até mesmo continente. Os motivos das migrações podem ser por causa de catástrofes ambientais, falta de trabalho, desastres naturais ou por causa da atual situação do país. E aí, o que vocês
0: têm a me dizer sobre as causas? É assim: o que eu tenho a dizer das causas é que desde de 15 de agosto, quando o Talibã chegou lá, invadiu a capital do Afeganistão, a capital Cabo, dominou tudo e o povo morreu de medo. Ficou morrendo de medo de tudo que aconteceu do período de 1995 até 12 se repetir. E o povo, com desespero, começou a migrar para qualquer outros países próximos e se tornando, assim, refugiados. E também, assim, quando você vai ver alguns vídeos, você até se impressiona, porque o povo, tão desesperado que estava, querendo se pendurar nos aviões para fugir do país. É muito desespero isso. E, assim, quais são os países que eles estão indo? Pelo que eu vi, os países que estão no meio são alguns países da Europa, como... Alemanha, Inglaterra, Itália e França e alguns países vizinhos a ele, como o Irã, Turquia e o Paquistão. Bom, e o que será que os países estão fazendo pelos imigrantes? Assim, meu amigo João Veto, o que os países estão fazendo sobre, é, com os imigrantes, é, o, a gente pode estar destacando aqui, dentro da conjuntura, é, o posicionamento de algum deles, entre eles dois que fazem fronteira com o Afeganistão, que é o Irã e o Paquistão. É, no Irã, segundo a ACNU, que é o Alto Comissionado das Nações Unidas para os Refugiados, foi feito um levantamento e, segundo esse levantamento, o país tem aproximadamente 800 mil refugiados, sendo que, destes 800 mil, 780 mil são afegãos. É, eles instalaram tendas é, mas nas províncias mais próximas das fronteiras, mas, segundo o Hossein Gashem, que é o chefe dos assuntos de fronteira do Ministério do Interior, lá do Irã, é, elas vão ser temporárias, porque, segundo ele, é, os afegãos serão repatriados quando a situação estiver melhor lá no Afeganistão, né, aqui o Talibã está tomando de conta de tudo. Já o Paquistão, né, que também faz fronteira, é, lá já tem 1 milhão e 400 mil afegãos desde a primeira vez que o Talibã tomou o poder em 95. É, e agora, recentemente, o que eu posso estar te falando é que em julho, o país se preparou para receber mais 700 mil é, afegãos. Só que o governo do Paquistão ele alertou que os migrantes é, não entrassem no território, mas ficassem somente na fronteira. E agora que o fluxo de migração aumenta, eles vão reforçar mais ainda é, a segurança. E o ministro da Informação de lá, o Sheldri, ele acabou que falando que a economia do país, né, lá do Paquistão, e a situação da pandemia, que é uma coisa mundial, é, não dava estabilidade para eles estarem recebendo é, mais e mais imigrantes. É, eu também posso estar destacando aqui para ti, é, já outros três países que reforçam a segurança com receio de que, junto com os afegãos, junto com os refugiados, né, entrem também terroristas em seus territórios. No caso, o Uzbequistão, o Tadjikistão e o Turcumenistão. É, ambos eles estão intensificando a segurança das suas fronteiras com o Afeganistão. Já a Turquia, que é liderada pelo presidente Erdogan, que é conhecido por estar utilizando o fluxo de refugiados como é, uma moeda de troca com a União Europeia, é, ele está é, intensificando a construção de um muro é, na fronteira do Irã para impedir a passagem dos refugiados. E a Europa, como tu frisou, que em 2015 recebeu muitos imigrantes sírios, que a gente tem que destacar que houve também atrás uma crise migratória e que a Europa ajudou bastante, é agora, agora ela está mudando de postura. É, a Alemanha é, disse que não pode estar resolvendo todos os problemas do mundo. Já o Reino Unido, que não faz mais parte da União Europeia, é, disse, que não, que, disse que vai receber, nos próximos anos, 20 mil é, refugiados. Só que para esse ano, eles têm uma cota de que podem reso, receber somente 5 mil. Irão priorizar... É, alguns grupos, que são as mulheres, as crianças e as minorias. Já a França e a então a Alemanha, é, eles temem que um novo fluxo migratório no, no país no país deles é, reacenda uma onda conservadora que se instalou na época e que acabe impulsionando o um sentimento é, xenofóbico contra os imigrantes. É isso que eu tenho para falar sobre... É, a questão dos países, além de que eu queria frisar um pouco aqui também que os principais envolvidos nisso tudo, é, além dos refugiados afegãos, né, que são obrigados a sair do seu país de origem para estar tá tentando uma vida digna em outro lugar, eu quero aqui falar sobre é, o próprio Talibã, que é um grupo extremista que retornou ao poder do país, depois do recuo dos Estados Unidos. O recuo esse que foi da era Trump para a era agora do presidente Biden, que é a questão da retirada das tropas estadunidenses lá da região. E o grupo extremista, o tal o Talibã, que está fazendo com que haja esse fluxo migratório todo, ele surgiu em 1990, lá no norte do país, após a retirada das tropas soviéticas. E, como eu falei é, anteriormente, eles governaram de 1995 até 2001 e eles saíram né, do poder após os Estados Unidos é, invadirem o país depois do, dos ataques às Torres Gêmeas. Ou seja, os Estados Unidos, de certa forma, né, nesse período, depois de 2001, eles estavam meio que colocando ordem na bagaça. É, a comunidade internacional ela tem um grande papel também porque ela pode estar tá ou não reconhecendo é, a esse esse grupo como eles é, eles podem estar tá reconhecendo o grupo e assim dar mais estabilidade a eles mas é, envolve várias questões políticas e também é, diplomáticas que aí entrou os, os envolvidos que são os chefes de estado né que eu já falei que podem ou não receber e que você, João Vitor, frisou aí na questão dos países. É, mas tipo, eu fiquei curioso. O que, que foi que aconteceu com, depois de tudo isso?
2: Bom, o fluxo migratório da região afegã considera a crise dos refugiados uma das maiores razões de aumento. Os motivos podem ser os mais diversos, mas o mais comum é a busca por melhores condições de vida, ou seja, a imigração econômica. É, todavia, há um tipo específico de migrante, é, mas o mais específico que a gente está falando é sobre os refugiados, que são forçados a abandonar o seu país, a sua região, que no caso é o Afeganistão, é, por qualquer forma de perseguição e medo temendo por sua integridade física e pela, própria, pela, e pela sua própria vida. Os conflitos armados e as guerras também provocam um deslocamento maciço, ou seja, em massa de refugiados em todo o mundo. O fluxo de pessoas é, em toda a extensão terrestre gera inúmeras consequências, boas, tanto boas quanto ruins. Em circunstâncias normais, as trocas culturais entre os povos são imensamente importantes e proveitosas. Mas em situações de conflito, a tendência é que as consequências negativas sejam mais enfatizadas. Em termos políticos, a consequência preeminente é o crescimento do nacionalismo em países que recebem grande número de refugiados e imigrantes, tendo um fenômeno da geografia que seja a explosão territorial. Os temores da população locais é, são em perder o seu emprego, ter o seu acesso a serviços estatais restringidos ou redução da qualidade desses serviços e pagarem mais impostos para a rede de proteção governamental atender a estrangeiros, acabando assim por gerar focos em xenofobia.
0: Nicole, é, tinha intervindo aqui um pouco, é, uma das consequências assim, que eu vi que é, é, faz parte da questão dos fluxos migratórios não só do Afeganistão, de todo o fluxo migratório, é que as pessoas que vão para aquele local atrás de melhoria de vida, no caso os afegãos que estão indo para a Turquia, que estão indo para o Irã, o Paquistão, eles podem, além de ser vítimas da xenofobia, como você falou, eles também podem ser... É, vistos de certa forma como competidores econômicos porque aquelas pessoas que estão indo é, atrás de melhorias de vida, certamente que a maioria deles tem famílias e para estar tá sustentando é, a família precisa de um emprego e muitas vezes é, eles podem pensar assim, um cidadão paquistanês pode dizer ah, o um emprego que era para ser para mim é, foi concedido a uma pessoa que veio lá do Afeganistão é, será que isso é correto? Ou seja, esse mau sentimento, essas coisas assim, é, fazem parte não só do fluxo migratório do Afeganistão, mas também é, de todo o fluxo, porque, até porque também as questões sociais. Se chega muita gente pobre, a tendência é que o, o, a tendência não, é, os dados daquele país é de que a população tem em sua maioria mais pobres, como também se chegar pessoas ricas, mas as pessoas ricas é, a gente não, não tem uma base assim para saber se, se estão indo ou não para lá, se tem um abrigo ou se estão saindo legalmente lá do país, né? É, então envolve tudo isso. porque Inclusão social dentro do país que chega o refugiado, a questão econômica, a questão territorial, a questão de casa para morar, tudo isso influencia bastante. Nesse apanhado todo de informações, a solução mais viável que eu encontrei foi fazer um reassentamento que consiste na transferência de refugiados de um país para o outro. O país garante proteção legal e física ao refugiado, e também acesso aos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, semelhantes aos desfrutados pelos nativos.
1: Agradecemos por terem escutado até aqui e também a nossa professora de Geografia, Maria José, conhecida como Neguinha, que nos incentivou a fazer este trabalho e acabamos por aqui deixando uma frase para refletirmos. Precisamos de pontes de diálogo e não de moros de exclusão.
0: Obrigado a todos e até mais.